2: Saludos amigos y vosotras amigas, un día más estoy feliz de estar con vosotras y con vosotros soy Alicia Catalán y la verdad es que os siento a través de las ondas muy cercanos como tiene que ser pues el programa es tanto para vosotras como para mí. La triste experiencia nos une y juntas vamos a procurar que el día a día no sea más fácil. Deseo poderte dar ideas para que tu tiempo tenga sentido estés más alegre y tu mente consiga tener paz. Nuestro programa persigue, como te repito cada día, conseguir que seas, sobre todo, amable contigo. Y una manera más de conseguirlo es planificando tu jornada para que seas lo más feliz posible dentro de la situación que estamos viviendo. Por mi experiencia, te diré que no te apuestes sin haber hecho un plan para el día siguiente. Podemos utilizar una agenda, si estás acostumbrada a utilizarla por ser o haber sido una mujer trabajadora o simplemente un cuaderno en el que tú misma vas poniendo la fecha. Yo he encontrado a estos cuadernos dos utilidades. La primera planeo mi jornada del día siguiente. La segunda me sirve para recordar lo que he ido realizando y cómo voy adelantando en mi lucha para adaptarme a mi nueva vida. Podemos encontrar una tercera, nos recordará nuestras visitas al médico, peluquería, avisos a profesionales si nos tienen que arreglar alguna cosa en casa, etc. Además, esas hojas que ahora están vacías, aparte de que tú proyectas en ellas los planes para mañana, con el paso del tiempo en ellas te encontrarás que se han programado en días anteriores con amigas, citas para ir al cine, al teatro, a excursiones, quizás tomar un té o un café, ir a un museo o visitar a una amiga en su casa. Cuando revisas la noche anterior qué vas a hacer mañana, procura evitar sobre todo al principio comprometerte con actividades que impliquen un alto grado de concentración o que requieran cuidar de personas enfermas a menos que estés segura de que realmente puedes. Quizás te encuentres aún demasiado distraída o demasiado vulnerable para manejarte bien ante situaciones de enfermedad o fallecimiento próximo. Atención con los trabajos referentes a cuidado de enfermos antes de que pase un año de tu pérdida, si no, te es, si no te es realmente imposible. Tienes que elegir al principio proyectos alegres, que te distraigan y que se puedan hacer a corto plazo, porque así es menos probable que abandones y te sientas fracasada. Marca en tu agenda también un tiempo para pensar en tu economía y, si es necesario, mejorarla una economía saneada, quita muchas preocupaciones y puede proporcionar muchas satisfacciones. Si no trabajas y tu edad y salud te lo permiten, sería estupendo el que pensaras en algún trabajo a medio tiempo sin grandes esfuerzos. Ya sé que estás pensando que tal como está la situación actual con tanto paro, etcétera, mmm, va a ser muy difícil para ti, nunca pienses eh, que todo es imposible, a lo mejor no encuentras el trabajo que soñabas. ...pero sí algo que te hace responsabilizarte... ...salir de casa y aportar a tu economía una ayuda. Además recuerda, el primer trabajo es buscar trabajo... ...ya te obligas a salir y a organizar dónde irás... ...y a qué puertas llamarás... ...pero eso sí, valora si ya estás preparada para ello. Enriquece tu vida mental y espiritual... ...te dará paz y esperanza... ...primero que en un tiempo tu vida tendrá sentido de nuevo... Segundo, te fortalecerá el pensar en las promesas del Maestro de que tendremos una vida mejor donde en su palabra nos dice que no habrá más llanto, dolor ni muerte. Comparte estos pensamientos con tus compañeros de viaje por esta tierra, pues siempre encontrarás personas con problemas. Consolando a estas personas te darás cuenta de que lo que estás viviendo es a veces más sencillo que lo que viven otras personas. A partir de este momento vamos a tener una canción inspiradora, os invito a escucharla.
0: nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso recuerda www.ofrececursos.org La pérdida de un ser querido es siempre un momento difícil un duro golpe que todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Sin embargo, sabemos que sobreponerse es posible, que después de la larga noche siempre sale el sol y que pronto, también en nuestras vidas, amanecerá de nuevo.
2: Ahora tenemos a nuestra psicóloga, doña Estela Sotelo, que nos va a responder algunas preguntas que pensamos pueden ser interesantes para, para fortalecer las ideas que en un principio os he presentado. Hola, ¿qué tal Estela? Estamos encantados de poderte tener con nosotros. Te vamos a hacer como otros días preguntas en las que con tu experiencia y tu profesionalidad nos vas a ayudar a afianzar el tema que hemos presentado anteriormente. ¿Qué piensas sobre la organización de la jornada de una viuda o de un viudo?
1: Bueno, es fundamental, te he estado escuchando atentamente lo que has dicho, y es fundamental, es eh, verdad, eh, planificar, organizar de alguna manera la jornada. Mm, baste al día suafat. ¿Recuerdas ese texto tan bonito uh -huh. en la Biblia? Para que eso también nos traiga tranquilidad sí. y no angustia, ansiedad de ver qué hago pasado mañana. Vamos uh -huh. a ver mañana.
2: Mañana.
1: Y así cada día. Y entonces eh, podemos organizar, como tú muy bien has dicho, actividades que estamos en situación de realizar, que no nos requiera gran esfuerzo. Espero que tengan un tiempo más o menos estipulado de duración y que sea en un momento del día que nosotros nos sintamos mejor y que podamos hacerlo en un simple esquema podemos organizar eh, algo pero que puede ser flexible también no debe ser totalmente rígido y atenernos solo a eso y de 3 a 5 tengo que hacer sí. esto y de 5 a 7 y 2 minutos esto otro porque nada de eso nos va a hacer bien tenemos que tener en cuenta que cualquier atadura o cualquier eh, algo que nos, nos autoimponemos a nosotros mismos y decimos bueno hasta aquí tiene que entrar dentro de este periodo de tiempo eso también puede crearnos ansiedad, puede crearnos intranquilidad y no es el caso no. Si podemos evitarlo.
2: Buscamos todo lo contrario.
1: Exactamente. O sea que la planificación está más bien dada, determinada, a tener un día más o menos estructurado simplemente. Uh -huh. Y entonces... Recordar, sobre uh -huh. todo recordar las cosas que hay que hacer al día siguiente, uh -huh. esas que mejor que no falte como llamar al fontanero <ríe> y que visitar al médico, que no se nos pase y todo eso, ¿verdad? Pero además de eso, también, además, eso lo podemos poner entonces dentro del capítulo de las obligaciones. Sí. ¿sí? Pero luego vamos a poner otro capítulo cada uh -huh. día, uh -huh. el capítulo de los placeres. Muy bien Los deleites Muy bien Bueno, a ver qué actividad que a mí me produce placer uh -huh. Como tú bien has dicho, por ejemplo, visitar a una amiga Es algo que, eh, que todo lo que nos reporte un momento de alegría, de bienestar A uh -huh. nivel humano, contacto social, to todo eso que nos guste Yo no puedo decir exactamente qué actividad uh -huh. Porque cada uno tiene que adaptarlo a su personalidad, a su vida, a su situación familiar, social, etc. ¿no? Pero con ellos sí mimarnos Exacto, exacto. ¿Eh? sí, sí, porque tenemos que eh, querernos nosotros primero, pero además eh, porque estamos eh, como, eh, es decir, yo entiendo que una vez que quedamos solos, sí. es como que nos falta el aporte de cariño muy importante, muy bien. y entonces eh, que estábamos acostumbradas, acostumbrados sí. a recibir, pero luego no lo recibimos y entonces eh, tampoco tenemos que esperar eso uh -huh. porque ya no está ahí uh -huh. ese cariño y entonces nos tenemos que preocupar ahora sí que no es ningún egoísmo de nosotros mismos, de uh -huh. nosotras mismas y darnos ese cariño dándonos oportunidades bonitas de hacer cosas bonitas
2: Muy bien, muchas gracias eh, Sugírenos cómo empezar un día normal con un pensamiento estrella que sería bueno para nosotras antes incluso de levantarnos de la cama.
1: Sí, en realidad mmm, lo primero que debemos hacer es exactamente eso, pensar en algo que nos motive a levantarnos de sí. la cama, a salir de la cama, uh -huh. porque la cama a veces es un refugio, sí. y ya son las 9, las 10, las sí. 11 y sigue siendo un refugio. ...y además si no tengo que cocinar para nadie más que para mí...
2: ...da lo mismo. ...da lo mismo.
1: Y la hora que a mí se me ocurra... Sí. ...y entonces perdemos un poquito la organización. ¿no? sí pero En algunos momentos podemos permitirnos también eso de fase, de horario... Uh -huh. ...esas libertades que nos tomamos de comer antes o comer después de acuerdo a cómo el organismo se comporta en ese momento y no obligar al estómago a tener hambre en las horas que normalmente comíamos, también es cierto. Sí. Tenemos que aprender a respetarnos. Sí. En ese momento podemos tener otros horarios, otras apetencias, otras sí. cosas uh -huh. Pues hagámoslo uh -huh. Sin ninguna culpabilidad Simplemente el organismo está sufriendo Y entonces pide otras de, tiene otras demandas uh -huh. Nada más que eso, no nos asustemos uh -huh. Lo bueno de la pregunta anterior Que bailada ahora con esta Es que lo podemos hacer Como yo decía, dentro de una flexibilidad Pero uh -huh. dentro de un marco organizado Muy bien. Dentro de ese marco or organizado orga organizacional bueno uh -huh. no me está haciendo la palabra pero el término sí. pero se entiende es el marco organizado entonces yo puedo moverme uh -huh. pero tengo una idea alguna una estructura apenas un esquema en donde yo las cosas que tengo que hacer pues es bueno que las haga aunque tal vez mmm, me pase un poquito del horario en algunas o me adelante en otras uh -huh. pero al final del día es muy bueno es muy bueno eh, colgar medallas colgarse medallas y decir, bueno, sí. premiarse sería ¿no? premiarse. yo lo digo en el plan de colgarse medallas mentalmente sí. Colgarse medallas en el pecho y decir en nuestro uniforme de, de mujer, ¿Sí? y, de, y de entonces colgar las medallas y decir: Esta medalla es porque hoy hice esto, aquello, cumplí con lo otro. Y aunque me ha costado, yo lo he podido hacer. Es todo sí. un logro. Es, todo un logro. es todo, un logro. todo un logro. Todo un logro. Y entonces el pensamiento estrella, pues Alicia, cada uno tiene su propio pensamiento estrella, sí. pero tiene que encontrarlo. Tiene que encontrarlo. Tiene que encontrarlo. Por ejemplo, ahora se sí me ocurre a mí, pero claro, uh -huh. cada uno tiene que pensarlo, sí. a ver qué me motivaría más a mí para levantarme. A mí lo que me motiva en estos momentos, pero yo no sé si eso es para todos. Es válido para todas. Es ¿sí? válido, claro, no lo sé. Pero bueno, es una idea no. para que cada uno sí, piense sí. en sí mismo. ¿no? Uh -huh. eh, es gratitud. El hecho de abrir los ojos sí. y estar vivos. Sí. Y porque valoramos la vida uh -huh. ¿sí? Y nos vamos a ir cuando Dios quiera sí. Entonces eh, el hecho de que Dios nos regale un día más Ya es de gratitud uh -huh. Entonces mi primer pensamiento Pero claro como mujer cristiana sí. Sería eso agradecer, agradecer a Dios porque tengo un día más Abro los ojos. Abro los ojos, estoy viva. Sí. Y si no tengo ningún dolor, ninguna enfermedad, más aún. Más todavía. Más, más agradecimiento. Todavía. Más contenta. Perfecto. Y luego alguna alguna frase cortita o una uh -huh. palabra mínima mejor, mejor. para motivarse. Sí. No un gran pensamiento. No. Sino porque no estamos con una actividad mental como antes. Sí. Tenemos que recuperarla. Mientras tanto una palabra cortita como por uh -huh. ejemplo. Yo me llamo Estela, ¿no? Por sí. ejemplo, ánimo
2: Estela. Y ya... Y punto. Y punto. Y ya te tiras de la cama y empiezas un nuevo día sí. con la programación anterior. Mm -hmm. Te voy a hacer una tercera pregunta. Pero antes de la tercera pregunta, mira,
1: una vez que nos levantamos, hagamos la cama. Porque si no la hacemos, la dejamos sí. ventilando, digamos, la sábana, así si le abrimos la ventana y todo eso, igual nos metemos de vuelta.
2: Ah, así bien, que. qué sugerencia. Cómo así se nota la profesionalidad. La cama. Un poco como para que no. no sé, para sí.
1: frenarnos. Nos frena un poco y decimos, bueno, qué pena desarmarla, está tan bonita. Sí, ahora. sí, sí.
2: sí, sí, sí. Bueno, si se, la tercera pregunta es la siguiente. Si se presenta el caso de que al despertarnos la ansiedad vemos que nos ataca un poquito, danos algún consejo profesional para hacerle frente y que no nos dé el día.
1: Exacto, sí, puede pasar. Porque nos puede pasar. Repasar.
2: La o tenemos sea, acechando. Sí, sí. Esa sí. es, esa es la, nuestra realidad. Sí. Entonces tenemos que tener resortes para ver eh, si abres los ojos y dices, esta mañana... A ver qué podemos hacer. Sí, es duro enfrentarse al día.
1: Uh -huh. eh, en otro momento podemos hablar un poquito más de esto, pero incluso nos sentimos culpables de seguir vivos. ¿no? Sí,
2: muchas veces, sobre todo al
1: principio. Sí. Uh -huh. Entonces, ¿por qué esa persona y no yo? ¿O uh -huh. ¿Por qué no los dos? O sí, sí. cosas que se nos preguntas. Culpables. Sí, son preguntas A montones. Eh, terribles. Sí, preguntas terribles. Bueno, entonces, eh, esas preguntas terribles, esos pensamientos negativos o por lo menos intranquilizantes, eso es lo que debemos evitar. Bien. Entonces, para que la, la ansiedad baje, vaya bajando, lo que tenemos que decir, esforzarnos un poquito en tener pensamientos positivos, uh -huh. tener pensamientos correctos. Porque si no tenemos esos pensamientos, vamos a generar en todo el organismo una serie de alteraciones. Uh -huh. De acuerdo a lo que pensamos, nos sentimos. Y nos sentimos a nivel fisiológico. Sí. O sea, es físico. Es físico. Por lo tanto, la mente la tenemos que utilizar como el timón del barco. Muy bien. Que dirige el uh -huh. barco uh -huh. y que lleva a buen puerto de esa manera la ansiedad va a bajar con pensamientos positivos correctos y esto lo podemos presentar tal vez Alicia sí, más extenso, en un programa
2: mucho más eh, en extenso en otro programa pero sí.
1: como consejo, consejo pensamientos buenos Muy correctos en desecharlos los otros porque sabemos que no nos van a hacer bien nos van a hacer daño a nivel de organismo a uh -huh. nivel biológico fisiológico incluso a nivel de neurotransmisores en el cerebro uh -huh. ¿eh? Todo se altera sí. y que después puede quedar, si eso se repite, puede quedar una huella uh -huh. y va a ser difícil después combatirlo. Por lo tanto, uh -huh. mejor es prevenir e ir poco a poco. No, esto no no voy a dedicarme el tiempo ahora a pensar en esto uh -huh. porque yo sé que no me conviene. Uh -huh. Bien, y entonces este algo que se puede hacer es eh, relajarse en un sillón. Uh -huh porque la cama es un poco peligrosa. Sí. La cama es mucho para coger depresión, o sea que dejemos sí. un poquito la cama. La, la cama a un, lado. a un lado. Vamos a un sillón sí. cómodo, y si no tenemos, pues una silla. Y entonces, lo digo, para no estar de pie, uh -huh. lo ideal es estar un poquito así en una posición más de relax sí. y respirar, aprender a respirar pausadamente, controlando la entrada y la salida
2: del aire. Muy bien, Muy bien. pues muchísimas... ...muchísimas gracias... ...por estos consejos... ...y te esperamos el próximo día... ...cómo no... ...aquí ¿Eh? estaremos Dios mediante... ...queridos amigos... ...querida amiga te recuerdo... ...quiérete... ...valórate... ...edifica y estimula tu autoestima... ...con lo que tienes... ...no con lo que te falta... ...reconoce tus virtudes... ...y como te repito... ...varias veces en el programa... ...por favor, sea amable contigo... ...abre tu corazón... ...a las pequeñas maravillas cotidianas... ...tu compañía pues sé que estás al otro lado de las ondas, me estimula a preparar el próximo programa en el que te hablaré de más cosas que nos ayudarán a acercarnos al nuevo amanecer que deseamos para nuestra vida. Muchos saludos a todos. Hasta el próximo día.
0: La pérdida de un ser querido es siempre un momento difícil. Un duro golpe que todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Sin embargo sabemos que sobreponerse es posible, que después de la larga noche siempre sale el sol y que pronto también en nuestras vidas amanecerá de nuevo.